0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Het is vrijdag en dat betekent dat we zo'n 20 minuten, 25 misschien, gaan lullen over Feyenoord. Dat doen we met de feyenoord van Rijnmond, Sinclair Bisschop en Dennis van Neersel. Komen jullie deze week een beetje door, mannen? Zo'n Feyenoordloze week? Nou,
1: er is gewoon heel veel voetbal met, en de Interlands, maar ja, ook Excelsior en Dordrecht spelen de hele week gewoon door. Nou, Dan is er ook nog veel nieuws, er zijn oefenwedstrijden, dus ja hoor.
2: Maar allemaal leuke Hongarije IJsland, maar het is... Uh... Niet gelijk aan Feyenoord M of zo. <laughs> Toch? Ja. Laten we duidelijk zijn.
0: Niet echt, hè? Nou nee. goed. We gaan lekker praten over Feyenoord. En dan ook een klein beetje ook over Interland voetbal. Alles komt te sprake in de komende 20 minuten ongeveer. Bloed, wit. bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Smile like Sinistera, jongens. Dat is de hashtag die we hebben gezien deze week. Hij Welke heeft geen moment?
2: hoogtevrees. Nee, hè? Bovenop de Maas, silo uh, 40 meter hoog is dat, denk ik.
0: Heeft hij ook in de helikopter gezeten? Ja, hij heeft eigenlijk. ook wel een keer in de helikopter ja. gezeten.
2: Ja. Dus wat dat betreft...
1: Uh, nee, leuk voor hem dat hij... Uh, de, optie, de optie is gelicht waardoor hij langer aan Feyenoord verbonden uh, blijft. Tot Ja, en dat is denk ik voor beide partijen goed. Hij, omdat hij toch na een lange blessure is het nog... Maar altijd de vraag hoe je terugkeert, hè? dat weet je nooit. Uh, en hij heeft dus zekerheid. Ja, en Feyenoord heeft toch een talent waarvan Feyenoord denkt... Dat als hij doorgaat op de, op de weg dat hij hoe hij bezig was. En hij komt sterker terug. Dat dat misschien wel een, een goudmijntje, een pareltje is die je later verkocht kan ja, worden. Dat je
2: ook wel mooi vond in het, in het filmpje. Vaak is het zoals die clubmedia met filmpjes komen. Dan is het eigenlijk alleen maar, uh, eigenlijk alleen maar de positieve kant ervan. Maar hier zat in zijn verhaal wel toch ook gewoon die, die stroeve periode. was er wel degelijk meegenomen voordat hij toegaf dat hij zijn aanpassingstijd nodig had. En dat hij dat moeilijk vond. Uh, maar dat hij daar doorheen uh, gekomen is. Vond ik, wel, uh, ik vond het mooi. Mooi, uh, mooi open verhaal.
0: Het is eigenlijk ook wel logisch toch. Je ziet zelden een uh, Zuid-Amerikaan die er direct staat.
1: Ja, echt heel weinig. Hè. Uh, en dat is ook logisch. Die aanpassing heb je echt nodig. Ook in, daar gaan we op, op Feyenoord toespitsen. Want je kan ook uh, bij Ajax hebben je ook gezien met Neeres en alles. Maar bij Feyenoord met Kroes. Die kwam ook pas toen Beenhakker uh, instapte. In die wedstrijd tegen Juventus tot Wasdom. En daarvoor iedereen had het over een mos, miskoop. En dat uh, hebben we wel vaker gezien met Brazilianen en, en, en Argentijnen. Dat dat toch altijd even de tijd nodig had. Om te acc acclimatiseren. Uh, Naar nou, bij PSV met Romero, die is nog altijd niet geacclimatiseerd. <lacht> dus dat, nee, maar dat, dat, dat heeft ja, echt hij wel... te mee te maken dat die niet zo goed is. Hè? Nou, weet je niet. Hij was in Argentinië, was dat wel één, een, een van de grotere talenten. Uh, hij kwam van: Vele Sarsfield, dus is, is geen uh, verkeerde ploeg. Uh, maar ja, om dat toe te spitsen, we willen altijd dat je er gelijk staat. Maar ja, jonge jongens, je komt soms in een hele andere omgeving. Uh, dan, is, dan is begeleiding ook heel erg belangrijk. En de vraag is of dat bij clubs. Soms wel, uh, 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 soms wel goed geregeld wordt. Ja. Hè? En zeker als er spelers bij
2: zijn die dan nog niet bij de eerste elf zitten. En ja, want dat is bij Feyenoord ook nog eens extra lastig. Hè? Want uh, Sinclair, jij bent, jij bent er ook vaak genoeg bij geweest... Denk ik, bij die wedstrijden van Feyenoord 2. In zo'n lege Kuip of ergens in Heerenveen op een bevroren veld. En zo. Dat zijn ook niet de wedstrijden... Waar je vrolijk van, uh, van wordt als je dan uh, vanuit Colombia hierin bent gekomen. Maar vroeger zagen we ook altijd, ze hebben
1: we nog vroeger kon je wat reportages met die jongens maken. Dan maakten we wel eens in vlekjes in, uh, bij het Zuidplein.
0: Dat was treurig, hè? Ja, dat was echt
1: heel treurig. Dan maakte je uh, oh, dan daar een reportage. ook niet goed gedaan,
0: hè? Vroeger. Nee, dat hebben ze
1: ook toegegeven toen. En nu is het wel beter gere, geregeld. Maar ja, weet je, zeker op het moment dat je georganiseerd bent of niet speelt. Ja, dan is het wel heel belangrijk om ervoor uh, te zorgen. Uh, uh. En zelfs Marco Sonesië uh, hebben we het er ook. Ja, maar stond er niet gelijk. Terwijl we dat wel hadden gedacht. Hij heeft toch nog een maand of drie, vier nodig gehad om, uh, om er in te komen. Dus wat dat betreft moet je dat niet
0: onderschatten. En niet vergeten dat uh, Sinister een aankoop is geweest van Martin van Geel, hè? Misschien wel zijn verrassend
2: uh, aankopen, denk ik voor 2 miljoen euro ongeveer. Ja, een van de latere uh, aankopen van, van, hem. Uh, van een, ja, een van de laatste aankopen nog. Uh, hij had even wat tijd uh, nodig. Maar het was, het was veelbelovend wat hij, uh, wat hij liet zien. Hè, in die. Uh, nou, opvallend die omdat dat hij was we natuurlijk
1: alleen maar, tussen aan bord op schootscouting was. En altijd kenden we de aankopen. Misschien buiten Juggensen. Uh, en alle andere aankopen, die, die kenden we eigenlijk altijd wel. En toen kwam er ineens iemand uit de hoge hoed. En het zag er allemaal ook wel leuk uit. Maar je zag nog wel dat hij tijd nodig had. En had dan ook de pech dat ja, onder Van Bronckhorst stond daar wel al. Uh, ja, je gaat Sam Larsson, uh, die je dan net gehaald hebt, ga je natuurlijk niet zomaar eruit gooien. Dus hij had natuurlijk ook wel de pech. Dat er toen jongens stonden die uh, uh, ja, uh, in de pikorde net nog boven hem stonden.
0: Gaat hij nou uh, straks als linksbuiten spelen? Of meer in de spits? Alles valt ja,
1: nou, ja, ja. op staat met Nicola Jurgensen. Maar zolang er een spitsenprobleem is en als hij inzetbaar is. Ja, dan zal hij in eerste instantie denk ik, wel in de spits. Want dat kan, daar zijn we denk ik met z'n allen over eens met Linsen. Uh, het is echt een noodverband. Ja. Wat je eigenlijk zo snel mogelijk eraf wil halen. Uh, maar ik vind maar die als zelfs
0: linksbuiten ook niet... Een maar uh... de laatste
1: weken is dat dan niet meer echt het geval. Nee. Hè? Nee. Uh, het hap staat er natuurlijk nu. Ja. Uh, maar ja, als dadelijk Jurgensen uh, fit zou zijn... Ja, dan denk ik dat misschien wel Linsen zich ook zorgen moet maken... om die linksbuitenpositie. Als Sinistera... Helemaal fit en goed terugkomt. Hè? Want dat, ik, ik kan me voorstellen dat ze daar ook, uh, zeker met het overvolle programma, geen risico mee gaan nemen als hij daar ook weer gaat spelen. Dat, dat ze dan ook wel eens een wedstrijdje laten overslaan.
2: Maar dit seizoen wijst natuurlijk al uit. Kijk, ja, deze discussie heeft eigenlijk niet zoveel nut. Want uh, uh, na één week kan die alweer achterhaald zijn. Dat bewijst dit seizoen ook alweer. Hè? Want, want nu gaan we ervan uit dat Jurgensen dan al die wedstrijden fit blijft en gaat blijven nou... spelen. En ook dat hij. Uh, uh, maar dat is natuurlijk niet zo. Dus al die namen die we nu uh, noemen, die gaan, die gaan echt wel hun minuten krijgen en aan, aan, uh, aan, aan bod komen. Ja, dan zal Lins een keertje op de bank beginnen. En de week daarna is iemand geblesseerd. En dan, uh, dan start hij weer of het is bij Feyenoord een keer een corona-uitbraak. Dus ja, ik kijk er dit seizoen wat, uh, wat anders naar, naar die, uh, uh, die bezettingen. Naar hoe de basis van Feyenoord uh, eruit ziet. Jungen... Jurgensen heeft deze week ja. wel zijn rentree uh, ja. gemaakt. U U heeft. 60 minuten. of zo. Dat vind ik wel uh, hoopgevend, omdat we uh,
1: uh, toch nog meer dan een week hebben is de competitie begint. Nou, dan kan je je wel voorstellen, als hij nu al 60 minuten kan spelen in een oefenduel... dat hij in de komende weken, die heel belangrijk gaan worden... Hè, met wel of niet kwalificatie in Europa... toch voor de winterstop proberen uh, het gat met Ajax of te verkleinen of zo te houden... dat je met die vele wedstrijden uh, wel gebruik van hem kan gaan maken... mits hij natuurlijk weer geen terugslag krijgt. Maar ik vond wel hoopgevend, wat daar werd wel met schimmer over gedaan... De verwachting was dat hij nog wel wat langer eruit zou zijn. Maar als er een speciale oefenwedstrijd wordt belegd waar hij dan zijn minuten heeft gemaakt. Nou, Sinistera zit ook in zijn eindfase, komt er mogelijk ook ja. uh, uh, aan. Daar is nog wel heel veel discussie over van hoe moet je hem nou gaan brengen. Is je doet het nooit goed, hè? Want uh, elke uh, wedstrijd kan er net één te
2: vroeg zijn dat je hem brengt. Ja. Dus daar moet je mee oppassen. Maar daarom zegt het natuurlijk wel wat dat Sinistera deze oefenwedstrijd nog niet ook, uh, net zoals Jurgensen al zoveel, uh, minuten heeft gemaakt. Dus ze zijn voorzichtig met hem. Hij had ook echt wel een ander soort blessure. Eentje waarmee je ook voorzichtig moet zijn. Ja, maar ja, uh, hij heeft er ook mee te maken dat hij een lichte terugslag had gehad. Ja.
1: Hè? Uh, met een lichte. Uh, ja, maar hem... daarom
2: was dit dan te vroeg. Uh, is, het was natuurlijk misschien een ideaal ja, moment ja, in zijn wel, uh, in, plaats, in plaats van invallen. Uh, in de eredivisie al, al, al gelijk. Uh, maar misschien gaat er later nog wel een oefenpot voor hem komen. Als de tijd ja, want dat uh, is de rijp is. Dat is nu de pech. Dat er ja, eigenlijk geen enkel podium is
1: om uh, wedstrijd op te doen. Hè. Ja, dat moet dan in, een, in de landperiode in een schimmige oefenwedstrijd. Want ja, jong uh, speelt niet. Je kan niet tegen amateurs oefenen. Dus je moet het dadelijk toch echt van de wedstrijden hebben om dan maar ja. te zien hoe of wat. In blok 3 zit geen ruimte om voor een extra oefenwedstrijd in te plannen hoor Dennis. Nee, maar nee. Ook, 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 ook trainen doe je nauwelijks. Hè. Met dat overvolle programma is het vaak gewoon één dag gericht trainen. Nou, daar ga je ook niet uh, allerlei fratsen uithalen. Dan is het wedstrijd, dan is het één dag herstel. En dan zit je alweer richting de volgende wedstrijd. Dus je kan ook nauwelijks, kan je echt zien hoe jongens er nou echt uh, 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 fysiek weer bij staan. Hè. Met, met, met dadelijk met Leroy Fair, uh, met Sinistera, om de jongens echt uh, weer te laten integreren.
0: Weer, valt er verder nog iets te vertellen over die wedstrijd die Feyenoord speelde tegen ADO? 0-0, die oefenwedstrijd. Welke andere jongens waren erbij?
2: Nou, Feyenoord in principe wel, met, zijn, uh, eigenlijk wel gewoon met de basisploeg buiten de internationals die er, uh, die er niet bij waren. Ook om dat, uh, om dat ritme in de ploeg uh, te houden. Hè? Maar goed, je mist wel natuurlijk uh, uh, bijlo.
1: Maar die als basisspeler zijn zeg we maar, genoemd, ja. Berghuis. Uh, het scheelt natuurlijk al slok op een bol. Dan zijn ja, er ook nog jongens,
2: Spijs, die ja. wat jongens. Spajic, die wat rust hebben. Die telde ik voor het gemak even mee met de, de internationals, ja. Want die zouden anders ook weg, weg geweest zijn. Hè?
1: Nee, klopt. Ja. En, 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 en ja, dan, dan zijn het oefenwedstrijden. Het zeg maar nooit zoveel. Het is voor die jongens leuk om, om, om in ieder geval een wedstrijd te spelen. Omdat je anders stilstaat. Het ja, vervelende van Feyenoord voor. is wel... Ja. Dat het er toch uh, spelers, enfin, het heeft niet al te veel internationals nu deze uh, 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 interlandperiode. En dat het dan wel al uh, eigenlijk drie uh, geblesseerd afhaken. Met Bijlo dan iets voor. Malassia uh, tijdens de trainingskamp van Jong Oranje En nu dus ook Kukju. Ja, dat, uh, dat, dat baart toch Enig idee met.
0: hoe ernstig het is?
1: Nou, Bijlo, daarvan hoopten ze hè? dat hij met één week rust, dat hij straks wel weer kan uh, aanhaken. Misschien wel nog niet in die eerste wedstrijd bij Fortuna. Maar daarna uh, zou hij uh, wel weer uh, uh, erbij moeten zijn. Ja, Kukju, daar weet ik eigenlijk eerlijk gezegd niets van.
0: Food, en
2: Malassia schijnt wel mee te vallen. Mala dat begreep ik ook, dat Malasia, uh, dat, dat wel meevalt. Dat hij weer, uh, weer gaat aanhaken op de training bij Feyenoord. Richting, uh, richting Fortuna Sittard en Kukju. Het, het, ik heb daar ook geen info over boven water kunnen krijgen. Maar hij is in ieder geval volgens mij niet teruggekeerd naar Rotterdam. Uh, dus dat betekent dat hij nog, nog gewoon daar is. Dus dat zou dan een indicatie zijn dat het eventueel... Uh, Mee zou vallen.
0: De internationals die wel gespeeld hebben, uh, onder andere Spajic, gaat niet naar het EK. Verloren van, uh, van Schotland, viel in de verlenging van de eerste helft. Uh, de, de eerste helft van de verlenging viel die in. Ja. Uh, we zagen Robert Bozjenik uh, heel erg meeleven ja. op, op Instagram in zijn uh, Slowakije shirtje. Want uh, hun land. Zijn land gaat wel naar het, uh, naar het EK. Ja,
1: en normaal gesproken is hij ook spits die daar heel veel speelminuten maakt. Hè? Vaak basis. Alleen maar goed dus, voor Feyenoord. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat, je, dat dat wel goed is. Ook voor de Feyenoordfans. Leuk tijdens de EK om... Uh, ook dat, maar ook met oog op de portemonnee voor later. Ja, daar die zich uh, uh, kan ontwikkelen. En uh, in, in de schijnwerpers misschien wel van andere clubs al. Uh, he, ondanks dat hij het eerst bij Feyenoord moet laten zien. Maar Spa iets ja vervelend. Was wel een kraker, hè? Servië uh, uiteindelijk door de schotten naar penalties 5-4. Uh, met een hele teleurgestelde Doestan Tadic. had ik dan wat minder problemen mee. Maar uh,
0: spijt. Uh,
1: <laughs> ja, hij is natuurlijk een huurling. Dus waarschijnlijk zien we hem na de zomer niet meer terug. Maar ja,
2: wel vervelend voor, uh, ja. voor, voor, voor hem.
0: En Berghuis? Niet echt een hele goede wedstrijd gespeeld
2: bij, bij Oranje. Ja, nou, ik vond mijn helft wel, wel oké. Okay. Hij werd ook af en toe, uh, dan had hij een loopactie en dan werd hij ook niet. Uh, kijk, bij Feyenoord gaan alle ballen volgens op, uh, op Berghuis. En nu, nu werd hij ook wel eens overgeslagen erin. Uh, het, nee, het was niet heel sprankelend, allemaal. Maar ik vond, uh, ik, ik vond hem niet slecht. Nou, ik, ik heb nee. uh,
1: de persconferentie één dag voor Nederland-Spanje uh, beluisterd. En als je dan. Die persconferentie meeneemt, dan weet je eigenlijk al dat Berghuis gaat spelen tegen Bosnië-Herzegovina. en Want we had het erover dat hij echt zou gaan kijken naar de belasting in die drie hinterlands en dat er een paar spelers zeker geen 90 minuten zouden spelen omdat het te veel zou zijn. Nou, als je dan Berghuis in die rust wisselt, terwijl die zeker ja. niet tot de mindere behoorde. De vrij, die maar een helft. De uh... vrij. En de bedoeling was natuurlijk ook om blind bijvoorbeeld fit te houden, nou, die moesten dan, er was al een noodgedwongen uh, wissel. Nou, dan kan je eigenlijk de opstelling van Oranje voor zondag, als je nu al de boer door grond kan je uittekenen. Met, uh, dan gaat Promes links spelen, dan gaat uh, Memphis in de spits hè, ja. rechts, uh, en rechts... En weer. Nou, op het middenveld <laughs> kiest hij waarschijnlijk voor Klaassen, uh, vriend Wijnaldum en uh, Frenkie de Jong.
0: Oh, leuk hè, dat Wijnaldum aanvoerder was. Ja, op zijn verjaardag nog wel. Na
1: nou, afloop zei hij wel dat hij dat uh, met gemengde gevoelens ja. deed. Dat, het echt, dat hij trots is, maar ja, zijn beste vriend is op dit moment uh, uh, Kurt van Dijk, waarmee hij ja. alles deelt. Na de wedstrijd ging hij ook gelijk bellen. Hij zegt, ja, maar ja, weet je, als je dat dan moet doen... Terwijl we toch zo meeleven met die jongen. Dus dat is mooi. Ja, we kennen hem. Jij bent laatst toch in Dubai uh, langzaam geweest.
0: Toen was Virtual er ook, alleen die zat woon in een ander hotel. Ja. En uh, veel je wilde niet meewerken aan het itempje. wat we. Nou, ja, zou ik ook niet doen als jij de verslaggever nou, ja. slaggever was? Nee, groot gelijk. <laughs> groot gelijk. Maar uh, mijn alder, die nam echt gewoon 2,5 uur de tijd. ook een tijdje gewoon gezellig wat gedronken. En echt een wereldgozer. We ja, was wat voor de al uit. uitreiking, hè? Ja, de, de, de sport
1: van het jaar. Ik moet wel zeggen, daarnaast is het wel ietsje minder met hem gegaan. Ja, he? Sportief. Ja, ja, ja. Want ik vind hem ook bij Oranje. Misschien komt dat ook door de uh, bon uh, ja. bondscoachwissel. Vind ik hem niet meer zo dwingend en
0: belangrijk ja, uh, hij in was, het veld. Hij Als je hij die, award, aan Koeman, als je
2: die hij... award met je mee moet dragen. Dat ding woog natuurlijk ook 15 kilo. Dat, ja. uh, dat speelt ook niet lekker. Ja, hij
0: moest ook extra bagageruimte ervoor <laughs> kopen. Nee, maar maar kan ik heb het, het idee dat hij dat wel kon betalen.
2: Kan,
1: kan hij wel een speler zijn die het echt van vertrouwen moet hebben? Klop heeft heel veel vertrouwen in hem. He? Koeman, uh, had, het ook heel Koeman erg. had het ook heel erg. Dat dat belangrijk is. En, uh, want onder blind... Nu vind ik hem wat anoniem. En dat hebben we natuurlijk ook wel gezien. Hè? Op een gegeven moment bij Feyenoord was hij ook op een gegeven moment wel wat anoniem. Toen vertelde hij ook dat hij zogenaamd bij PSV weer in een warm bad kwam. Toen ging hij weer als de brandweer.
0: Er zijn spelers die daar wel heel ja. gevoelig voor zijn. Ja, hij is wel dat... een mega gevoelsmensch. Want bij PSV, toen heeft hij zelfs nog even eraan getwijfeld om te stoppen met voetballen. Omdat ja, die, later, uh, bij PSV, later, later ja. Uh, Omdat hij veel te veel aan, in zijn optiek aan de rechterkant stond. En hij wilde op het middenveld spelen. Nou, toen heeft hij onder andere heel lang gesproken met Willem van Hanegem, uh, Nog steeds een vertrouwenspersoon, uh, van hem. Ja, en uiteindelijk hebben we allemaal kunnen zien wat voor fantastische voetballer bij bijna kan zijn, natuurlijk. Ja. Dus. Um, Polen, trouwens bovenaan in de groepen van Nederland. 4 gespeeld, 7. Italië, 4-6. Nederland, 4-5. En Bosnië, 4-2. Dus. Uh...
1: Ja, het geldt voor alle drie die ploegen. Twee keer winnen en je bende. er. Ja. Uh, dus als Nederland uh, wint van Polen uh, en van Bosnië, dan zijn ze er.
0: Ja, en de winnaar van groep 1 die mag dus de finals van de Nations League organiseren. Dat betekent dus dat we mogelijk ja, een wedstrijd in de Kuip gaan krijgen. Dat zou een goede zaak zijn. Ja, is nog niet gezegd dat Nederland dan ook in de Kuip uh, acteert. Ik snap
1: eigenlijk niet nu dat er niet sowieso al een beetje gewisseld wordt. Hè. Nu zijn er twee Interlands in Nederland deze week. Dan zou je kunnen zeggen... Uh, eentje in Amsterdam, eentje in Rotterdam. Maar dan worden ze allemaal in de arena. Er is geen publiek. Dus de kroketten, het verhaal over de koude kroketten gaat nu niet meer op. Over de logistiek gaat ook niet meer op. En dan denk ik, ja, je hebt en uh, de goede grasmat, waar de spelers blij mee zijn, maar ook gewoon, ik zou ook gewoon, uh, ja, ondanks, het ligt gewoon, ik denk dat het toch wel gevoelig bij heel veel mensen in het land ligt, en zeker in Rotterdam, dat het zo'n hele Amsterdamse kliek weer lijkt te gaan worden. Niet alleen qua selectie, maar ook dat nou, die wedstrijden daar worden gespeeld en die argumenten gaan dus nu niet meer op waarom die wedstrijden altijd in de arena
0: moesten. Nee, ze zeggen omdat het daar meer coronaproof is. Ja, je, maar... kan, je kan altijd een argument,
1: hoe kan, hoe kan dat? Nou, wat is nou coronaproof? We zien toch bij Feyenoord... Dat het ja, het enige
0: wat ik me kan voorstellen... Uh, is dat uh, de ruimte voor de persconferentie daar een stuk groter is. Er mogen maar
1: uh, 16 journalisten ja, in maar. totaal. Terwijl er 50 of 80 ja, erin wel, kunnen. Als je en Europees Europees is, best, en uh, Feyenoord is uh, uitgewerkt
2: Feyenoord. Feyenoord naar een andere ruimte. Hè, om ja, aan die UEFA uh, en FIFA-eisen te uh, voldoen qua pest, Dus dat, uh, ja, Als je ja, dus ja,
1: Feyenoord, CSK Moskou ja. uh, in goede banen kan leiden... Uh, waarom dan niet? Ik vind het een land goede land, Frank de
2: Boer-impressie van je. Edwin Evers kan hier een puntje aan zuigen. Want Frank de Boer praat ook alles recht wat krom is... Bijlo zegt ik probeer, hij: dat hij het eerst langere tijd ja, laten zien. Op, en vervolgens selecteert hij uh, uh, Denzel Gravenberg, Gravenberg, die nog maar... nat achter zijn
1: oren uh, is. Ja, dus, uh... Bobman die hij zelf echt niet gezien heeft. Hij hoort alleen dan waarschijnlijk van wat uh,
2: uh, bekante berichten: dan ziet hij dat die jongen het daar goed doet. Ja. En dat kan allemaal, maar ja. wees er dan eerlijk over. En ga dan niet bij een andere situatie lopen. Zijn, nee, we hebben het over het Nederland zelf. We moeten nee, het ik eerst op... langere tijd maar... laten zien. Dat sloeg natuurlijk helemaal nee, nergens Maar dat is wel trainer eigen. Hè. Dat zien we ook uh,
1: ook bij Feyenoord met Dik Advocaat en, en hoe alle trainers die praten altijd... Hebben ze argumenten als het ze uitkomt. En diezelfde argumenten die kan je net zo goed uh, uh, opwerpen... Op het moment dat het niet zo is. Nou, ja, trainers praten vaak hun straatjes schoon. Elke trainer en ook Frank de Boer.
0: Over trainers die een, een straatjes schoon uh, praten... Iemand die nooit een blad voor de mond neemt, is normaal gesproken Cor Pot. En die zit vanavond in Eftse Rijmond hartstikke leuk. Ja,
2: behalve als mensen op zaterdag deze podcast te luisteren, dan zat hij gisteravond in FC Rijnmond.
0: Ja, of later, maar inderdaad, heel goed Dennis. Ja. De vrijdag zit hij uh, in FC Rijmond met jou, uh, Dennis. Jij zit er uh, gezellig, uh, gezellig naast. Zeker. Um, en Petrovic, de andere assistent, is jarig vandaag van ja. harte. 55 uh, jaar geworden. Dat is nou precies de rolverdeling. Wat doet Petrovic uh, naast nou, advocaat? Petrovic
1: is zeg maar de Saeed bacatti van vorig jaar. En voor de rest is eigenlijk die technische staf uh, helemaal intact gebleven. Hè? Dat wil de advocaat ook. We werken natuurlijk fijn samen in dat uh, eerste pak een beetje Half, ja, ja, Said Bakati was dan een, een, een wat jongere veldtrainer die echt zeg maar heel veel op het veld doet. En die stond ook echt heel erg tussen die
0: groep. Ja, uh, Altijd al positieve verhalen over Bakati? hè? Ja,
1: Absoluut. maar is dat is dan ook een ja.
0: jongen die net gestopt is met
1: voetbal. En Petrovic wordt nu dus wat ouder. Jij zegt al 55. Die had vroeger ook onder Gullit bijvoorbeeld dus wel zo'n rol. Maar is nu uh, wel wat meer van afstand. Maar is wel ook de, de man die, die het op het veld doet. Cor analyseert heel veel. Ook tijdens de wedstrijden zit Cor dan... Niet in de dekoud, die zit dan uh, op de tribune om daar uh, vanaf boven te kijken. Samen met Khalid ben Lachsen, de keeperstrainer. Ja, en John de Wolf uh, is gewoon John de Wolf. Hè? Die uh, is ook even van een schoudertje, uh, even met de verdedigers. Ook voor de wedstrijd zie je hem altijd nog op een bepaalde manier allemaal ballen aangooien. Uh, met Marco Senezi, met alle verdedigers. En uh, is er ook gewoon voor uh, ja, de balans, denk ik. Hè? Tussen, tussen, uh, ook een beetje een tussenschakel tussen de
2: technische staf en de spelersgroep. Ja. Ik denk dat, 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 dat die rol John de Wolf ook wel heel erg ligt. Het is wel jammer hè, ten opzichte van het verleden. Jij stelt deze vraag en, en dit antwoord heb je dan dat je veel, veel belt met mensen van, uh, van de club. En dat je spelers spreekt hoe dingen, hoe dingen bevallen. Daardoor weet je dit. Maar het is wel jammer ten opzichte van een aantal jaar geleden... Uh, dat ook wij als journalisten, voor fans geldt dat ook, maar wij als journalisten, dat je niet bij die training kan kijken. Want daar is wel wa waar het werk natuurlijk wordt, wordt verricht. En, en, en daar, daar zie je vaak, aan lichaamshoudingen zie je ook vaak dingen terug. En dat is ook voor de pers, is dat, uh, is dat natuurlijk helemaal afgesloten. Hè? Dus jij vraagt, hoe doet Petrovic het? Wat is zijn rol nu precies? Ja, om dat echt zelf met onze eigen ogen te zien. Bij wedstrijden zien we het wel, hè? Ja, bij wedstrijden. Maar je wil ook op het trainingsveld. Daar krijg je zoveel veel ja. info van als je dat gewoon kan bekijken. En dan kun je ook, ook uh, is het ook makkelijker over trainers ja. om dan te praten. Uh, wat anders beoordeel je dus alleen inderdaad maar op wedstrijddagen. Ja, ja ik, ik beoordeel het ook omdat ik natuurlijk die voorbereiding
1: uh, van dichtbij heb meegemaakt. Ook in, in, in Duitsland uh, en in Oostenrijk waar ze waren. En dan zag je echt wel die rolverdeling. Uh, die zag je ja, duidelijk tot uiting komen. En, en, en het site Bekat, hebben we het vorig jaar natuurlijk ook van dichtbij meegemaakt.
0: Ja. En gaat, er, gaat er ooit een tijd komen, want ik was deze week bij, uh, bij Piet Stevens, de bekende programmaboekjesverkoper die er na 30 jaar mee is gestopt. Bekend van, doe jij hem even na? Wie doet hem even na Piet Stevens?
2: Programma's!
0: Programma's! Die Piet, inderdaad. Nou, het gaat niet zo super goed uh, met Piet. Uh, vrijdag een repo in uh, FC Rijmond en uh, zaterdagochtend een longriet om uh, 9 uur. Maar die zei ook dat 1908 is net echt een gevangenis geworden. Dat wordt natuurlijk vaker hè, van met name de oudere supporters. Gaat er nu weer een tijd komen dat eens in de, in, in de week, misschien eens in de twee weken, weer eens een training openbaar ja, zal zijn? Dat,
1: dat was toch ook gewoon vorig jaar het geval. Corona zorgt er nu toch voor dat dat niet mogelijk is. Maar ik ga er wel ja, vanuit. Ja, soms worden dingen zo, misbruikt. Wordt
0: corona precies gebruikt? Nou ja,
1: soms wordt corona misbruikt. Maar dat zou wel een heel slecht signaal zijn. naar En je achterban. Heb je dat
0: gevoel of niet echt?
1: Nou, ik heb het idee dat... En ik hoop ook wel dat als uiteindelijk alles weer was, normaal is, dat ook in het stadion en ook uh, met, uh, met, 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 met trainingen, als dat alles wel weer een beetje richting het oude gaat. En natuurlijk uh, uh, hebben we de laatste jaren gezien dat alles minder wordt. Dus uh, uh,
2: één open training per week verwacht ik minimaal. Maar goed, dat nou, is ik, mijn denk dat, ik denk dat dat, dat maximaal is al, gaat dat worden. Dat is natuurlijk al veranderd, uh, omdat, omdat Feyenoord volgens mij sinds van Bronckhorst is dat die regel heeft ingesteld dat trainingen besloten zijn. Uh, de laatste twee trainingen voor een, voor een wedstrijd, dus als Feyenoord door de week speelt ook. Ja, dan had je al weken, uh, stel in de blok, wat, wat, wat er nu aankomt en wat er is geweest, had Feyenoord ook geen enkele keer openbaar getraind. Alleen op een maandag. Alleen nu, uh, rondom corona, weet je, als de, als de oproep is, blijf zoveel mogelijk uh, binnen. Want eigenlijk is dat nog steeds altijd de oproep ja. geweest. Uh, dan snap ik ook wel qua signaal dat het, dat ja. het vreemde is. Om dan, en je mag niet naar de wedstrijd, maar je mag dan wel ja. naar de training met 200 man. Nee, dus ja, dat, 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 dat kan dat, natuurlijk dat, niet. Dan, nu.
0: Al was ik gisteren bij de training van FC Dordrecht. En er waren gewoon supporters hoor. Twee, weliswaar. Maar <laughs> dat is ook een iets andere club dan Feyenoord natuurlijk. Dave Daagdema, en wie was die andere? <laughs> nee, nee, nee. Uh, ik ik kende ze niet in elk geval. Trouwens, we zouden er bijna aan voorbij gaan. Maar vandaag een eigen... Trouwens, we zouden er bijna aan voorbij gaan. Maar een berichtje op de eigen website van Feyenoord: dat de volgende stap is gezet in de zoektocht van Feyenoord naar een investeerder om aandelen van de club over te nemen.
2: Ja, Toch? kan uiteindelijk een best een belangrijk persbericht um, uh, zijn. Um, Feyenoord is, zoals we al weten, al langere tijd in gesprek met, uh, met invest investeerders. He. Die wens is er al langer. Alleen Feyenoord heeft... Uh, ja, dit is gewoon een heel erg complex uh, dossier. Zeker als je ook met buitenlandse partijen gaat onderhandelen. En Feyenoord heeft nu met een uh, investeringsbank... Lazard, als ik het zo uitspreek, of Lazar... Dat weet ik even niet hoe je, ze, hoe je ze uitspreekt. Ik zit zelf niet zo uh, in, uh, in, in de slappe was dat ik met dat soort partijen aan tafel uh, zit. Uh, maar Feyenoord heeft daarmee nu een overeenkomst gesloten... dat zij dat proces verder gaan begeleiden. Um, best een ingewikkeld persbericht, moet ik zeggen, wat Feyenoord heeft geplaatst. Je zou het kunnen vergelijken, dat is wel even in mijn woorden... met stel, je hebt een, een groot bedrijf en je CEO is weg... en je bent dus op zoek naar een nieuwe topman van je bedrijf. Wat er dan vaak gebeurt, is dat er een soort headhuntersbureau wordt ingeschakeld... En dan geef je als bedrijf aan wat jouw wensen zijn. Nou, je bij Feyenoord bijvoorbeeld, uh, uh, hoeveel percentage van de aandelen, wat voor bedrag Feyenoord ongeveer uh, opmikt, uh, waar sowieso niet over gesproken mag worden. Hè. Het logo zal blijven, de clubkleuren zullen blijven, die dingen geeft Feyenoord dan aan. En dan gaat in dit geval deze bank gaat bekijken, oké, okay, welke partijen zijn er nou geïnteresseerd in die aandelen van Feyenoord? Voldoen ze aan de wensen van Feyenoord? Dus het antwoord nee, kunnen ze al sowieso van de lijst af. Hoeft Feyenoord dat niet zelf te doen? Uh, en op het moment dat er uiteindelijk eventueel wel een partij komt die voldoet aan wat Feyenoord wil en, en ze komen eruit, nou, dan begeleiden zij uh, verder dat proces. Het is dus niet gezegd hiermee dat het uh, gaat lukken. Er is ook nog niet concreet een investeerder Waardoor we zeggen, hey, de, de, volgende week gaat dat al gebeuren. Maar dit is wel denk ik een belangrijke stap voor Feyenoord uh, om maar weer eens aan te geven dat nu ze de coronacrisis een beetje op orde beginnen te krijgen. Uh, van nee, hey, ze willen er echt wel serieus werk van maken dat er zo'n externe investeerder uh, komt.
0: Ze hebben nog iets vergeten, mannen, aan het, uh, aan het eind van de podcast. We zitten lekker op 20 minuutjes. Doen we nog een Feyenoord van de week, ook al hebben ze niet gespeeld? Ik kan hem erin gooien hoor, als je er eentje hebt. Feyenoord heeft toch uh, afgelopen weekend wel gespeeld? Nou, dan gooi ik hem toch even in, uh, Sinclair. Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, maar daar komt hij. De Feyenoorder van de week. Nou,
1: ik ga voor Luciano Gietruida. Die uh, ja, toch ook uh, bewijst uh, te scoren. Want dat heeft hij uh, vorige week twee keer uh, gedaan. Luciano Gietruida. Uh, ja, ook tegen Moskou, hè, voor de duidelijkheid. Ja, tegen Moskou. Ja. En in uh, de laatste uh, gewonnen wedstrijd. Tegen Groningen. Thuis tegen
2: Groningen. Dus ik ga voor Luciano Gietruida. Nou, als we die wedstrijd dan nog meepikken, dan uh, kies, ik deze, kies ik Nick Maxman een keer. Als je twee minuutjes voor de wedstrijd hoort dat je erop moet, je houdt volgens de nul. één belangrijke redding ook nog erbij. Prima joh, is, ja. is die fijnorde van de week. Hoe Voor lang hoor jij de... altijd van tevoren over erop moeten? Ja, <laughs> ik <moest> <laughs> ik <laughs> moet
0: ook lachen, maar...
2: Nou, dat bepaal ik zelf wel. Maar <laughs> de man moet draag hij de kroon. Nou, ik zou
0: zeggen Louis Sinistera. Dan heeft hij ook een, uh, een mooi weekend. hart onder, uh... onder
1: de riem, hem ook een hart onder riem heeft gestoken.
0: Zo is het. Gaan we dit uh, weekend doen, mannen? Zijn we vrij,
1: nu, uh, nu uh. Feyenoord niet speelt? Ja, maar er is wel veel voetbal. Hè? Met, uh, ik ben toch ook benieuwd door uh, het graafschap. Uh, het Johan Versluiseffect. effect. Je hebt Nederland in <laughs> het en ben Kins effect. Hè? Ja, nou die
0: is er weer niet bij. Jawel, ja, ja, jawel. Ben Kins is, uh, is hersteld van uh, de ziekte die we niet mogen noemen wegens AVG. Dus dan weet u wel hoe laat het is. Die mag oh, gewoon als okay, dus zitten... ja, jij
2: mag dat wel noemen. Dat is ook zo'n mis, zo, zo misvatting. Jij mag dat wel noemen. Maar de alleen de zijn, alleen noemen. zijn werkgever mag het niet noemen. Diegene zelf mag het zeggen... Jij mag het ook zeggen. Alleen zijn werkgever mag het niet melden.
0: Ah, nou ja, hij was een beetje verkouden. <laughs> <laughs> Helemaal goed. Bedankt voor het luisteren. Een uh, heel fijn, Feyenoordloos weekend. Maar aankomende maandag zijn we weer met een podcast. We zijn er vrijdag. Dus met FC Rijnmond. Longeriet staat uh, voor u klaar. Dus uh, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.
2: Dit was Rijnmond Sport. De podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.